0: 那、啊、今天学到的东西，大家有学有学起来哦，大家要学起来哦，对，还蛮好用的。今天学到什么？我们来复习一下好了，来总结复习一下我们今天的听到了什么内容。第一个听到的内容就是我们做我们办一个赚好股抽好礼的活动，你要到我们的标股金 A P P 的这个 F B 的。脸书中去留言，然后分享，然后而且你要是我的粉丝，就可以获得抽奖 AirPods 的机会啊！大家可以去这个第一个活动。那第二个就是对台股的判断，我认为台股持续走升是有它的条件的。那主要的原因是：第一个是金奇指数还在持续走升，第二个是外销订单还在走扬，第三个就是半导体。至少会有望到2023年，这都让台股有持续走升的条件。那是我们今天听到的第二个内容。那第三个内容是讲什么？第三个内容就是讲，哦，对，第三个内容就是教大家怎么透过财报的一些指标来衡量你手中的股票到底是安全，它未来的业绩有没有持续走升，或者是它可能出现往下走跌的风险。那判断的依据。包含了存货周转的次数，如果持续的走升，代表它未来的业绩有走升走阳的条件。那但是它如果存货周转次数往下降，就代表它未来的业绩有下修的压力。那另外观察存应收跟应收之间的关系，也可以用来判断这家公司有没有财务上的风险。学会了哈，这、就是我们今天到目前为止讲的内容，希望能够带给大家一些收获。OK， 好，那我们现在来开始回答同学的问题。好，郭美玉同学，他有购买标股基因，谢谢支持。他认为 CP 值非常高，谢谢老师和团队的肯定，谢谢谢谢，也谢谢你的支持。OK， 好，那另外有一位叫 v e n Chen 在九点十六分的问题，他是标股基因跟投家日报的订户，非常谢谢你支持信用老师的产品。那请问老师怎么看华硕明年股价是否有机会创新高？华、欸、硕最近股价不是已经涨起来了吗？华硕叫二三，华硕代号记好二三五二吗？不是，好了，用代号好的，二三五七，二三五七，哇，这一波已经涨上来了，从 K 线，它这一波应该已经从。319元一斤，等一下哦。对啊，它这波已经从319涨到378了，涨满，已经涨上来那他未来的业绩，我们来，我们就用今天来今天学的东西来帮大家判断嘛。那我们看一下财务，然后他的营收，这个这应该营收不至于会出现很大的成长，合约负债。华硕的合约负债上升的蛮错，你看第二今年的第二季上升了 232%。今年的第三季成长两百零九%，成长的蛮好的，成长蛮就是业绩表现不错，合约负债在成长，占股本的比例也高达41、43， 还蛮蛮不错的。好，这个是合约负债领先指标是不错。那经营的部分，经营的部分，这个营收成长。营营收成长 8.6， 六，应收账款成长7 5五这个是正常。那存货周转次数有点下降，从 3.9 开始下降，所以这个呃，跟同学提醒一下，就是我们现在目前新这个版本的标股金 A P P 的存货周转的这个次数是采用累计，采用累计，就是采用比如说第三季的话，就是采用一到三，第一季、第二季、第三季的累计。那如果是第四季的话，就是一二三四的累计。那青友老师刚才在先前在教导大家的是，用看单季，你要把它单季单季的看，就是单季单季的，然后你要跟去年同期相比，看它有没有出现衰退或成长。那去年去年的第三季三点八三，它是三点一五，所以它是衰退。所以我我请我们的标股金 A P P 的工程师去，会在下一个版本中去更新这个存货周转的次数，把它改成单季，来来替换现在的累计，因为用单季就比较能够符合刚才庆荣老师教学的一些内容。所以同学在参考这个的时候，其实就就参考就好。那那当然。他的业绩已经开始，呃，如果库存货周转，我觉得我会去，我会再去查一下 g o e e n f o o 的数字啊。同学，你可以去查一下 g o e e n f o o t 存货周转如果有在下降的话，就比较不好，比较不好。如果比较不好的话，基本上该卖的时候就要卖的、啊，如果的理由了。那我们看一下他的这个净值比，好，我们用净值比。净值比的话，你要突破前高哦。它现在三六二已经来到合理价了，还到了一下，之前二八九嘛，合理价，来到合理价了。那他的这个成长性，呃，华硕，华硕他当初有没有触及什么？我怎么记得他好像有触及，触及什么记录啊？触及成长，触及看这边有华硕在今年的三月十号有触及成长，股价升三一二。价值没有，龙板、龙多为记录是资本支出，资本支出也有触及到，资本支出也有触及到，精选布雷、精选布雷也有触及到，哇，也都在三百，都在三百多块左右，嗯，哦，没有，资本支出有触及到了，对，所以如果就我的看法，大概就，嗯。NB 哦 ，NB 明年电竞会不会好？明年的电竞是衰退的、哦，明年的电竞是衰退的，所以华硕的业绩应该也有可能，呃，笔电应该，呃，我有一天的日报啦，有有分析，就是明年的笔电好像衰退的幅度在八趴左右，在八趴左右，所以他应该今年的明年的获利要比今年要更好，会有一定的难度了的。对吧我们看一下这个 p g 里面的获利，这个没有，明年会赚 77， 会赚到77块， 3百六，本一比多少？嗯，我的判断就是，如果是我啦，就是我看到库存周转次数再往下，我我点一下网页好了，同学等我一下好了。因为这个标股金 A P P 刚好同学问到华硕，我就想顺便看一下华硕这个 Gooey f o 这是股台湾股市资讯网，我蛮常用的。然后财务比例累计，你看通常这个设定都会预设都会累计，那我习惯把它变单记。单季好，它已经变单季，这边变单季了。同学看到单季，然后往下看，存货周存货周转 3.03 3三点下降的是下降的。华硕的存货周转在下降，所以所以见好就收。哈<笑>哈好好结论见好就收，报告完毕。OK， 好，好，刚刚郭美玉同学有问到金鼎嘛，金。我一不能一次问那么多股票啦，一次只能问一档、欸。大家有个规定，因为太多同学问了，所以一次你你你问一堆，我也只会回答一档。那其他的其他的股票，我觉得大家可以在赖群讨论啦，可以跟同学之间讨论这样。然后郭美玉同学，金鼎前坡没有卖嘛，还可以再报嘛？前坡没有卖，还可以再报。这也是金鼎这档股票，也是很多同学的一个，它是做半导体设备的，然后。等一下，就是刚好可以跟大家分享好了，对啊，就是呃，够就有一位同学分享，就是说他观察经典有一段时间嘛，然后他发现股价的走势跟合理的估价的数值几乎一致的恐怖，呵呵一致的恐怖，对、啊，这就,就是我们在算企业价值的时候，如果你 focus 在企业价值，你会非常的惊讶，为什么股价会跟企业价值这么贴近。那举例来说，其实，等一下，这位同学的观点，等一下，我看好，这个是、呃，看一下这一天好了，这个是11月16号， 1 1月16号。当时其实我们的日报就针对金鼎，刚刚也可以回答这个郭美玉同学的问题，对吧？那这个半导体设备股的金鼎的营收嘛，然后我们通过营收的方式去推估它的 EPS， 然后推估它的 EPS 之后，然后再有了它的一个企业，就是推估它的 EPS 之后，然后再给它一个固定式的本一笔的区间之后，然后得出了这张图。大家有,没有看到这张图？这张图就是经典的预估 EPS， 然后与固定市本一笔的情境分析。那当时我们在这应该是11月16号的日报嘛？ 1 1月16号， 11月16号的日报中就分析出， 2021年的经典的 EPS 预估到 16.85 那它的偏移偏一价会落在 2， 因为依照它过去的一个本一笔，大概最高落在 18.6 最低落在11倍。那所以它的区间范围可以分别落在区不同本一笔的倍数可以落在11十2点五二、十四点5四、十五点五六、跟 18.6 那就可以区分特价、便宜、合理价的一个目标。那在11月16号的时候，我们当时这个合理的价格大概落在 236.6 236.6 大家记住这个价格2 3 6 6然后我们回到 A P P 的画面，我们来看金鼎。今日大号几号？我连三四一三。他今天收在二二九点五嘛，涨二点四六帕。然后 K 线图，让我们看到他的这一这一波从一八八一八八，就是刚才我们那个和我们刚才这个情境分析嘛，不是？二一是便宜吗？一八五是特价，那它这一波最低有跌到一八八，就已经跌入到快接近特价，但是落在便宜之下。然后这波回复到合理二三六点二三六点五，然后之后就下修。然后同学讲的那个股价的走势跟企业价值的评估几乎巧，就是恐怖到一致这样的。到二三六就涨不上去了，为什么？就是。呃，不是这边有压力了，是这边刚好已经到合理价了，对啊，就到合理价。那至于，呃，为如果236这个地方如果没有卖的话，就不用卖了，它<笑>就不用卖了，它应该会慢慢的带给你不错的获利表现。这是我的看法，因为它业绩会从2022年开始起飞。对啊，现在开始进入到它2 0 2二一年是二零二一年的股价是有波动嘛？你看金鼎其实它的波动还蛮大的，上上下下还蛮好玩的。我还蛮喜欢金，你看金顶就涨上去，下来，涨上去又下来，然后现在又涨上去。它为什么涨上？像它这一波二零二今年的走势就涨到 281， 然后又跌到 183， 然后又涨到 260， 然后又跌到 185， 然后又现在涨上来的。它为什么今年的股价会这样走？是因为它今年的获利还没开始跟上嘛？它主要的营，它获利有开始起来，但是它真正业绩成长的动能会来自于它竹南厂加入营运。带来的营收的贡献，那预期在2022年会开始发酵， 2 0 2 2二零二三会越来越好这样子。所以2021年开始上上下下走，那你要操作它就是涨上去卖掉，跌下来买买回来，涨上去卖掉，跌下来买回来。但是2022年，我对今年的看法， 2 0 2 2年就要爆好了，就要爆好，把它抱好的，因为它会有展现不一样的面貌的。那、啊、当然，它的这个本一比现在在便宜嘛，本一比的和本一比在便宜部分，然后甚至它先起来的跌到净值比还跌到特价，跌到特价，跌到特价，所以它现在还在便宜的价格。所以如果你是比较中长期的投资人来看的话，我觉得就你就就呃就就。呃就就等它一阵子吧。那如果你是短线的，你可能在先前可能200块以下你就买了，然后现在这这阵子涨上来了，你就你可以也可以获利了结啊。就是先回，如果你已经目前的股票部位已经太满了，当然需要卖股票嘛。那卖股票就卖一些你现在有赚钱的标的。好，报告完毕。OK。日报赖王世豪问日报赖群可以参加吗？当然可以啊，就是我们抽奖的那个定义，就是你只要庆荣老师的粉丝嘛。那我们要怎么界定你是粉丝？就是你，你只要加入，不管是投资家日报的赖群，或者是标股基因的赖群，我们就认定你是我的粉丝。那你是我的粉丝之后，我们这个活动是粉丝的回馈活动嘛，所以你就可以，你要，你就有这个资格，那你就要，你要，但是你要必须得在那个 FB 的粉砖下面留言。然后分享，那你就可以。我们最后，我们这个机器人就会去判那个，我们有个抽奖小帮手，他就会判断有留言的人，他就会去抽奖。对，所以来，王世豪同学，这个就是可以，这招是好。有一个阿宽，他是呃投资家日报的订户，谢谢支持投资家日报。然后想请问1702的南桥。南桥，南桥是啊，它现在掉四十九了。我怎么记它以前股价比较高，股价在六十块？对，它先前四十二六十块，然后跌下來，已经跌到这里了。嗯，蛮不错，跌到这里。那看起来有没有月 K D 黄金交叉？哦，如果他这边能够黄金交叉，就更棒了。如果你我不知道你是有还是没有啦，如果你没有的话，你等切入点，我觉得等黄金，它现在在往下嘛，它现在 K 已经来到二八了，月 K 已经来到二八了，那再等它黄金交叉。好，那这个是技术分析嘛？那我们来看一下财务。财务的话，营收它应该，那它合约负债就维持平平，就两成成长都还正常的。那这个。财务里面的这个经营存货周转也在下降，它在下降中，所以自然而然就哦，这个要留意一下哦。第今年的第三季南，南桥的营收减少减少了 0.35% 但是它的应收账款却成长了 15.31% 这个就是我们刚才在判断那个财务。的一个比较不好的发展，这个比较不好的发展，你看它这个盈营收减少，营收却上升，营收对啊，这个比较不好一点。好，再稍微留意一下，那看一下河流图的话，像这种应该就看净值比。它为什么净值突然拉升？这个要去留注意它净值拉升的原因是什么？那就只能靠本益比，现在还在便宜价，嗯，可以。那如果他应该是长期以来配发鼓励都还不错，看一下财务鼓励，近十年是 2.05， 所以它殖利率是 3.56， 然后除夕日近十年是 80% 能够填息回来，然后15天填息回来。要稍微呃，我要看他的最近有没有什么南桥点水了，回复南桥离子。食品公司会是在通膨的环境中受贿的族群啊，这是我我过去在节目中所分享的，就是食品公司在接下来的通膨的环境，它比较有涨价的能力嘛。那但是在这个涨价的能力它，它它有没有最近有没有触及什么东西？应该都没有，悬鱼翻身有没有？都没有，对啊，所以就目前看起来要了呃，营收衰退，营营收增加，嗯，如果是我啦，如我我会等它月 K D 在黄金交叉的时候再來思考。好。然后有个凯尔问说，他是 A P P 的订户，想请教元金，从财报分析来看有没有机会涨上去？元金，元金代号是几号？元金是不是最近很多？元金六四四三，看一下它的走势，哇，涨的涨那么多，从二十七块涨到了涨到了四十块，现在回跌，然后财务的部分就。这个月开始成长，我们看一下财务比例。刚才有提到这个合约负债，哇，它合约负债成长很多，对吧、啊？合约负债成长，但它股价也上来了嘛。那我们就看它的经营能力，营收上升，应收下降，正常。存货周转最近开始加快，还是加快？那就。这个好像是减少，存货周转还在减少中。先前这段比较快，你看，原金的部分存货周转，我们看一下六4四三。来，我先来看一下本一笔好，来，我先看6443。给大家看看它的画面， 6443。财务比率，我们到时候十二月中旬的时候，我们的标股金 A P P 的存货周转的那个就会更新成，就从累计会更新成单期，到时候就会更加的可以投资，大家可以更加的可以去判断，会更好用。所以我一直说标股金 A P P 是一个不断在进步的一一款 A P P， 还有我们背后有非常强大的工程师会不断的修正存货周转。你看它存货周转，你看它在第今年2020年第一季从跳升到 10.35 嘛，跳升到 9.95 一直在跳升嘛，在跳升上来，跳升跳升上来，就业绩开始转加，业绩转加之后，你看它从去年的第三2 0 2 0年的第二季，它的存货周转加快到顶头到 10.35 2020年的第二季嘛，就是。2020年第二季的财报是八月中旬公布，八月中旬公布，所以我们回到这个 A P P 的画面，它应该股价就是从那个时候开始标的吧？六四三3六四， 2020年的。你看第二季这边吧，第二季这里这里在二十块就在十十几块二十块的时候，存货周转突然快速的飙升，对啊，飙升上去。那要要留意咯，刚刚才我看到存货周转已经下降了，它存货周转已经下降，表示它业绩已经开始走跌了，对啊，开始走跌了，要稍微注意。那它的月 K D 最近有没有？诶、欸，元金好像之前我在整理月 K D 有出现。哦，这边有出现死亡交叉，这个是月 K 吗？对，现在又在下来了，然后就看财报，应该它的获利应该也都是现在在特价，净值比在上升。哦，之前跌到特，之前跌到这个特价嘛，跌到的跌到特价，然后获得支撑上来到这里合理，应该我个人看法是到这个地方应该差不多了，差不多了，大概3838 38这里差不多，要再上去要存货周转要再变好才行，这样，就看同学你买的价格在什么时。候。看昂贵下来到特价到这边要再上去就看它的业绩，我们把它跟上来了。那我刚刚看到财报里关指标的那个存货周转是下降的，但是合约负债是上升的。合约负债是上升，合约负债上升的幅度多吗？合约负债哇，增加之前的机器太低了对的。增加了十十几倍嘛，但因为占股本的比例不高，对啊，只有五帕多，这正常要到三四十帕才有参考价值、啊，所以这个增加了一点点，应该看存货周转。所以如果是我会在刚才那个接近那个合理价的时候会做一些调整。好，这个是凯尔的问题，这是我的看法。然后有同学问十二招独门秘籍找出标股金要去哪里找到博客莱啊？到博客莱就可以找得到博客克来就是你就打孙庆龙，然后我三个字应该就会找到我的著作。好，然后陈立文同学他是标股金还有《投资家日报》的订户，谢谢支持。然后我想问六四三八的迅德，还是做什么的？六四三八。他是做什么？我看一下，他是做公司。训的，是做印刷电路板设备，哇，现在印刷电路板的公司都还蛮好的，对，然后应该河流图应该也也都一定都在便宜的地方。现在在要看净值比嘛，它现在落在便宜，所以它现在应该会在这个便宜的区间震荡震荡，然后业绩应该是不错，然后财务。合约负债，它合约负债也在成长，成长，成长， 58 57 150 166哇，这边刚跳起来的时候，应该是它股价会，你看它这边，今二零二零年的第四季成长到165 2020年的第三季成长72所以它去年的第三跟第四季业绩合约负债突然跳增嘛。去年的第三跟第四季，去年的第三季的财报是11月十五号公布， 1 1月十五号，那11月十五号大家就在落在这个地方，大概在这里七十几块，那时候在七十几块这里，合约负债突然，呃，第三季是这样，然后第四季跳增到一百多 percent， 所以第四季是三月底公布，三月底公布，二零。二一年的三月底，大概在这边，对啊，跳绳，所以它现在业绩就还维持的不错，那就是可能就呃看河流图，它就是掉到便宜合理昂贵，那这个就是就只能在这个区间了，在这个区间去走了，看。到紫色<咳>，所以你看河流图还蛮准。到紫色的时候就是要卖出嘛，就是如果是我啦，因为到昂贵了嘛，对啊。那每个人的操作不一样，有有有可能在有人在这边买进啊，对，啊。那操作的方式就跟我逻辑不一样了。那那我的我自己的方式是涨到昂贵就会卖嘛，然后跌下来到便宜就买嘛，然后啊现在还又落在这个地方嘛，所以这个地方就是你你。呃，如果你要卖，就不,不应该在这边卖。那如果要买就，就你要等等一下，等到它越接近这个地方卖就越好。那这个价格是多少？看一下， 125以上， 1 2 5以上，对。然后如果跌到100元以下就，就就落到便宜价了。嗯，现在刚好在这边区间震荡。好，要十点了。啊，十点了哈，好，那就，对啊，就是礼拜三的时候就我们一起来一起经历这个台股的一些波动。那大家要有信心啊，接下来是十二月十月份，每一年台股的十二月份都是最会涨的一个月，平均的上涨的几率大概有七十六 percent， 这过去三十几年来的统计。那年底都会有做涨行情。那大家对台股要有信心。那市场的一些风风雨雨，不管是什么病毒啊，或者是什么莫名其妙的东西，我觉得投资人只要做好资产的配置。那当然，你在操作上有些股票见好就收，随时保持你的一个资金弹性的运用。那相信你在面对这个行情的波动的时候，自然就能够更加的了然于胸。那记住，那个节奏非常重要，投资的节奏。将会攸关你投资的绩效。你只要你把你的节奏调整成买低卖高，千万不要追高杀低，那自然而然你就会非常的乐见，而且会非常营救于最近行情的一些波动。那我们就共勉之咯。那我们今天的节目就到这边啊，下礼拜再见咯，拜拜。